0: BFM Business présente Tech Co-Business depuis le CES de Las Vegas. Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co-Business. Vous le remarqué, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et oui, nous sommes au CES Las Vegas qui se déroule euh, ben, jusqu'à ce week-end. Voilà, la grande messe de la tech. Beaucoup de monde, hein, près de 100 000 personnes, près, un peu plus de 2 exposants. Et évidemment, les grandes tendances, eh bien, on va en parler dans cette émission. Et dans un instant, alors au sommaire de cette émission, dans un instant, je reçois Vincent Rouet, c'est le PDG d'Inetom. On va voir avec lui voilà, ce qu'il ce qu vient faire à Las Vegas, ce qu'il recherche ici au sein de, de, du salon. On recevra ensuite Alexis Perakis-Valas, c'est le directeur général des produits grand public chez L'Oréal beaucoup d'innovations vous savez chaque année L'Oréal est récompensé par un prix une innovation et bien là encore cette année on, on va voir un peu tout ce qui est présenté Florent Bérard le patron de la home distribution chez Schneider Electric on est dans cette tendance de la consumérisation de l'énergie tout le monde veut avoir de l'énergie mais veut pouvoir la contrôler depuis chez lui bien, on en parlera avec euh, euh, Florent Bérard de, de Schneider et puis deuxième partie de l'émission on parlera hydrogène avec euh, euh, Inocel. Jules Billier le patron le directeur général joint d'Inocel. à la, la, la combustible, on parlera batterie à sodium-ion avec le PDG de Tiamat et puis on parlera de logiciels pour véhicules connectés avec Sonatus et puis enfin on terminera avec euh, cet étonnant robot de Aqua Robotics qui va détecter les fuites d'eau vous allez voir c'est l'un des, des eaux de ce salon voilà on est ensemble pendant une heure, restez avec nous en direct, enfin en direct depuis enregistré depuis le CES Las Vegas
0: Tech Co-Business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business
1: avec nous, Vincent Rouex, PDG d'Inetom, Bonjour. Bonjour. Vincent, merci d'être avec nous. Donc, euh, tiens, bah, je vais démarrer tout simplement. Alors, vous, je sais que vous avez, en euh, rappel, hein, c'est une des principales ESL en France, euh, près de 27 000 personnes, on est à un peu plus de, de, milliards, euh, de milliards 3, 2 milliards, 4, 2, milliards 3, voilà, 4, 2 milliards 3, 2 milliards voilà, 2 milliards 2 milliards 4 de, de chiffre d'affaires. Évidemment, ici, vous êtes dans votre dans votre jardin. On parlera de tout ce sur quoi vous travaillez, notamment le Web 3, c'est l'une des tendances de ce salon. Mais, tiens, première impression. Vous venez ici, alors vous emmenez, vous emmenez des clients, des collaborateurs, donc ça permet aussi de tout le monde de s'aérer un peu l'esprit en ce début d'année. Mais qu qu'est-ce qu que vous venez rechercher aussi un peu ici
2: bah, Je crois que c'est important pour nous de, de sentir la nouvelle tendance, hein, puisque dans deux sujets, dans notre offre de service, il est fondamental pour nous de préparer dirais, les savoir-faire de demain et donc de voir les tendances qui se dégagent et les grands sujets sur lesquels nous allons pouvoir construire des offres et notre proposition de valeur. Et puis vous savez qu'on a une offre d'innovation assez forte, puisqu'on a huit Fab Labs dans le monde. Et c'est aussi important pour nous de, de collaborer avec ces start-up on voit aujourd'hui de façon ouais, là, représentée, fait, de façon extraordinaire, nous, oui. bien évidemment, <rire> euh, et de voir aujourd'hui quelle sorte de tendance on pourra construire, sur quel type d'offres avec quelle vision pour le futur. Et je crois que c'est quand même là aujourd'hui et depuis maintenant la cinquième fois, je crois que je viens ici, c'est bien là où on voit ces tendances pour le futur.
1: Euh, on entend beaucoup là, là, dans un aspect plus général, ici aux États-Unis, ces licenciements dans la tech. Là, c'est près de 100 000, un peu plus de 100 000 licenciements là sur. Alors c'est vrai qu'on a... avait beaucoup recruté. C'est ce que Salesforce a dit là récemment en licenciant 18. Il y a énormément recruté, peut-être trop vite en sortie de Covid. Là aujourd'hui, ben voilà, on voit tous, tous ces effets effectifs. Il n'y a pas un risque que ça arrive en Europe. C'est vraiment ouais. un peu spécifique à ce marché américain Je crois que
2: c'est spécifique surtout aux acteurs qui sont là et qui ont des investissements RD colossaux. Hein. Mmh. Je ne pas ouais. vous rappeler les investissements de RD, de Google ou de Meta, je dirais, et, et, et autres. Euh, bien évidemment, on voit nous l'impact, puisqu'on voit revenir des compétences, ce qui est un bon sujet d'ailleurs, ah, puisqu'on oui. manque <rire> de compétences en Europe, donc on revoit on revenir revenait. en Europe de l'Est et en Europe de façon globale. Euh, des compétences qui nous rejoignent. Ça va peut-être aussi te permettre de freiner les tensions hein, qui occasionnent des augmentations de salaire et des tensions bien sûr sur les prix avec nos clients. Mais je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui en France, en particulier sur ces grands acteurs de la R&D, une des conséquences aussi lourdes que ce mm -hmm. qu'on voit ici, euh, où on a toujours des phénomènes d'amplitude plus forts. Et ouais. en Europe, on restera plus modéré, je pense. Et on avait en... été plus
1: prudent, peut-être en sortant. Plus même si en... Et,
2: et, et, et bien sûr, vous savez qu'on est toujours contraint dans nos politiques d'investissement par l'environnement euh, social ouais. et, et la prudence et de mise, en particulier en Europe du Sud puisque la relation avec nos collaborateurs est un sujet de long terme qu'on veut faire perdurer et donc les grands mouvements de baisse ou de hausse sont toujours difficiles à mettre en œuvre en Europe.
1: Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de tendances ici hein, dans ce salon. Hein, Quand on, on repère au hasard des allées, il y en a une. Tiens, alors on en a beaucoup parlé en France, c'est ce logiciel, euh, cet algorithme euh, d'intelligence artificielle, euh, ChatGPT là, avec euh, OpenAI. On en, alors là, on entend beaucoup parler. On voit des exemples dans tous les sens. Soit exemples, pour ouais. écrire un poème, pour écrire des algorithmes. Euh, là, j'entendais quelqu'un qui disait j'ai gagné deux jours. J'ai fait une transcription de code JavaScript en code Python en deux minutes. C'est fait J'ai gagné deux jours. Ouais. C'est quoi votre impression là, par rapport à ça ah, ben, je, je crois que, que pour l'avoir testé sur ouais. plusieurs
2: sujets, c'est impressionnant hein, oui. par rapport à ce qu'on connaissait avant et pour notre pour plein de métiers, je pense que ça sera une véritable aide pour, euh, je dirais, collaborer avec l'ensemble des acteurs du monde économique sur des sujets euh, qui sont des sujets répétitifs mm -hmm. où cette, ce genre d'outil peut nous aider. Pour l'informatique, je pense que c'est un véritable outil, puisqu'on voit bien aujourd'hui que la capacité d'outils à, à corriger votre code est un sujet fondamental. Donc on parle beaucoup de low-code, de no-code, et ah, oui. ce type d'outil peut permettre d'aller plus vite, d'apprendre plus vite et, et de produire plus vite. Ce qui là ça. encore correspond à, à une augmentation de capacité de façon globale et est une bonne nouvelle pour.. Euh, l'industrie IT et
1: pour l'industrie de façon générale. Et ça veut dire quand on est un PDG comme vous, là on le disait, près de 30 000 personnes. Il faut qu'on soit un peu à l'affût aussi pour, pour tout d'un coup ne pas dire bah tiens euh, il y en a 15 000 je vais plus en avoir besoin il faut voilà préparer ces métier de demain. Bien sûr et, et notre capacité à
2: imaginer ces métiers de demain à imaginer les, les, les use cases donc les business cases qu'on va mmh. pouvoir mettre en œuvre en s'appuyant sur soit des outils on avait de la GL, historiquement ouais. hein, <rire> soit maintenant ce type d'outils sont des sujets <rire> qui vont pouvoir améliorer notre productivité être capable d'être plus proche de nos clients plus proche des besoins fonctionnels et d'être encore plus pertinent et, et comme nous sommes en manque de ressources en hein, particulier sur l'Europe vous le savez euh, bah, je dirais que c'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer et d'augmenter notre capacité, notre capacité de développement et de réalisation. Donc on prend ça plutôt comme une bonne nouvelle, euh, en améliorant la qualité du code, en améliorant et en bénéficiant de, de tout ce que cet outil peut nous permettre de bénéficier. Après, une vraie question pour être un peu provocateur, c'est est-ce euh, que le, j'en parlais avec certains dans les, dans les rangs, est-ce que le métier de Data Sciences sera un métier qui aurait une durée de vie le plus courte C'est <rire> -ce une vraie question, je ne sais pas y répondre. Je pense que on sera plutôt dans une amélioration, une extension hein, de la fonction, plus qu'un remplacement aujourd'hui mmh. quand on voit les besoins. Et quand on voit l'introduction ce matin du CIS yes avec ouais. l'agro, le et agriculture, c'est quelque chose d'impressionnant. On voit bien que l'IT, le digital, l'IA, la data est au cœur maintenant de tous les sujets et donc avec beaucoup d'avenir pour des
1: entreprises autour de l'IT. On, on le voit ici hein, d'ailleurs, on sent aux états unis que ce, ce lien entre l'IT, la data, le numérique et des industriels alors dans l'agriculture, dans la santé, c'est beaucoup plus intégré nous, ça tarde, enfin ça tarde encore. Ça a encore du mal à mêler les deux alors je sais que des entreprises comme Labo qui travaillent Mais c'est compliqué c est, c est hein. On voit encore euh, ça comme de l'informatique souvent Oui on a
2: eu une nette évolution en Europe sur ce sujet Mais c'est vrai qu'on est encore en retard Quand on voit ce matin l'exposé de John Deere ouais. Qui <rire> s'attend à voir l'ouverture du CIS avec euh, John Deere en, 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 en Keynote Oui en fin les, les tracteurs euh, fermiers Et c'est vrai qu'il y a encore énormément de champs d'investigation sur le e-agriculture, Avec là aussi une contribution au bien-être, au bénéfice global de la planète Qui est fondamentale Et là on voit bien ces grands acteurs de ce ce monde industriel Plus qu'en Europe Être euh, au-devant Et au-devant mmh. de, de cette technologie euh, Promoteur de ces évolutions De ces innovations euh, et, et je crois
1: qu'il y a encore de, Un peu de chemin À parcourir en Europe Sur ces sujets-là Alors autre sujet Sur lequel vous travaillez beaucoup Et qui est une vraie tendance Aussi ici C'est tout ce qui est Le Web3 Il y a dans la, ouais. la salle là, si, si, euh, enfin Ceux qui nous écoutent seront déjà, Auront déjà quitté Le, le, le salon Mais euh, ceux qui sont au salon Auront déjà quitté le salon Mais il y a, il y a tout un espace Accenture notamment qui, ouais. qui fait tout un Exactement. développement Et on voit un peu Tous les, les... Les, les, les développements que l'on peut faire autour de ça. Chez Inetom, c'est là où vous avez une dizaine de Fab Labs, certains spécialisés dans on ce web3. Vous le sentez comment là ce, ce web3 ah, Aujourd'hui
2: on y croit beaucoup. Il y a eu quelques bien sûr quelques difficultés comme toute oui. euh, technologie oui. émergente. Mais nous on croit beaucoup, en particulier en, 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 dans le monde de l'éducation, par exemple, dans le monde de la santé. Et on voit bien que le monde de la santé est un oui. des sujets qu'on voit émerger avec le green hein, de façon énorme. Et là les applications qu'on peut mettre en œuvre autour de, de, de ce sujet-là du Web3 sont des sujets fondamentaux qui vont aujourd'hui. Apporter et nous permettre une vraie contribution à l'amélioration sociétale, mais aussi de permettre d'apporter des solutions à ce monde de l'éducation, ce monde dans la santé pour traiter des sujets qui étaient autrefois impossibles à traiter. Là, là, vous, sont,
1: plus... là vous sentez qu'en France, on est enseignant, enfin en Europe, on est déjà lancé non, oui, On, on... Le voit, nous, surtout le... sur
2: des sujets dans l'éducation aujourd'hui, ouais. dans la santé, on est en retard. Sur le B2C, le commerce, mm -hmm. on est un peu plus prudent et moi, je voudrais qu'à titre personnel, je suis un peu plus prudent sur le, euh, le, le métaverse du, ouais. du, du centre commercial à leur ligne, ouais. euh, mais bon on euh, verra comment tout ça évolue, mais en tout cas les, les vraies applications concrètes avec une vraie valeur ajoutée opérationnelle dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation euh, sont fondamentales et je pense qu'il y, y a un vrai sujet et bien sûr euh, ça s'alignera avec l'évolution des mentalités et l'évolution des générations qui seront plus ouvertes à ce type d'environnement.
1: Vincent Wex, merci, merci uh, et Tom. je vais vous laisser repartir dans les allées la courir après les, voilà, les start les innovations et puis un peu de sport, <rire> et, puis, euh, ouais, peu de sport ouais. et là on en fait beaucoup hein, parce qu'on marche <rire> beaucoup, et surtout avec le grand le grand hall qui est à quelques kilomètres d'ici euh, Et on voit tout ce gigantisme américain merci, merci d'avoir été avec nous merci pendant ce, ce voyage et puis bah, nous on poursuit, dans un instant on va parler euh, avec le patron euh, des produits grands public de L'Oréal euh, vous allez voir là aussi il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine à tout de suite
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.
1: CES Las Vegas hein, où nous enregistrons ces, cette émission avec nous Alexis Perakisvala, directeur général produit grand public du groupe L'Oréal bonjour bonjour Alexis merci de avec nous vous allez nous montrer un peu tout ce que vous avez euh, présenté l'année dernière cette année avec toujours des awards hein. avez, on récompense toujours mais la première question c'est vrai alors ce matin euh, la keynote euh, du salon s'était inaugurée par John Deere les tracteurs alors vous ce que vient faire John Deere il nous l'a expliqué et, et vous alors ça fait quelques années hein, que L'Oréal et la tech la Biotech, tech vous êtes totalement imprégné mais euh, voilà quand quand vous parlez avec vos amis, vous leur dites je vais, je vais à Las Vegas et gens vous disent mais tu vas y faire quoi
3: Alors vous avez, vous venez <rire> non, y faire quoi <rire> C'est une bonne question et, et nous chez L'Oréal, on a été la première société de beauté euh, en mm -hmm. fait à être à venir au CES, on est venu pour la première fois il y a, en 2015, il y a 8 ans et en fait on est venu c'est le résultat d'une vision, c'est que nous on est on est on est convaincu que la technologie peut vraiment accélérer et démultiplier le pouvoir de la beauté. On est des, on est convaincu que la technologie, ça peut rendre la beauté plus performante, euh, plus personnalisée, euh, plus respectueuse de l'environnement et plus inclusive. Et c'est pour ça qu'on vient au CES et c'est pour ça qu'année après année, on présente des choses, on gagne des prix comme vous le dites. Alors
1: justement, quand vous présentez les choses, comment on fait pour sortir de l'effet gadget et se dire, on est vraiment en train de sortir, alors on va en parler là, c'est un, un, enfin, un appareil à colorer les cheveux, mais là, on a vu aussi un appareil pour les gens déficients euh, qui ont des soucis de de, de, de Tremblement des mains, enfin voilà, pour se mettre du rouge à lèvres. Il y a d'autres appareils euh, que vous présentez ici cette année, qui est le pour se faire le maquillage des, des, euh, des sourcils. Bah, J'ai <rire> bien suivi un peu, on, on a pu voir au CES Envade. Et comment on fait justement pour se dire oh, allez, je regarde ça d'un œil en me disant c'est amusant, mais euh, je, je le verrai jamais dans, dans ma salle de bain
3: Non, mais vous avez raison, on veut surtout pas euh, présenter des gadgets. Ouais. Euh, on veut présenter des produits qui euh, vraiment résolvent. Une, une tension consommateur et euh, les produits que vous avez cités sont des bons exemples c'est vrai que euh, cette année euh, un des grands thèmes c'est l'inclusion et ce produit de maquillage qui s'appelle apta mm -hmm. est un permis qui permet un produit qui permet de se maquiller quand on a des problèmes de mobilité oui. de la main ou du bras euh, et en fait, il y a plus de 50 millions de personnes dans le monde qui ont des problèmes ouais, et c est de beauté. C'est dès qu'on
1: met la masse, on se dit oui. Il
4: voilà, y a, et y a ça du
3: permet. Oui. Du coup, ça permet de euh, d'appliquer un rouge à lèvres, etc. Et c'est vraiment un, un très bel exemple qui montre que grâce à la tech, on peut rendre la beauté plus inclusive. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était une grande tension consommateur. Et l'autre, qui est une innovation qu'on a présentée l'année dernière oui. et qui est intéressante parce qu'elle a eu euh, le prix des 100 inventions de l'année par Time Magazine ah oui. cette année, hein, de toutes catégories confondues. Oui. C'est un produit pour se colorer les cheveux qui s'appelle Color Sonic. Et en fait, c'est alors, produit, ça, ça ressemble un peu, le, un peu à leur... Comme on est en radio le, aussi, ça, le, ça ressemble
1: à une, un peu à un fer à lisser. Voilà, ça ça fait, ressemble un peu à un
3: fer à lisser, ça sort par là, mais c'est un, un peu comme le Nespresso de la coloration. Parce que ouais. vous, avez une, une vous avez une cartouche euh, avec votre couleur, que vous mettez que vous mettez dans l'appareil et puis après vous vous colorez et c'est c'est non seulement très performant, très efficace, mais aussi très écologique parce qu'en fait, vous ne gâchez pas du tout de couleur parce que vous pouvez la réutiliser et c'est une cartouche qui est faite en mmh. carton et donc qui euh, utilise beaucoup moins de matériaux qu'une cartouche de qu'un qu pack de coloration normal. Et alors
1: justement parce que ça, ça transforme aussi vos business models parce que bon, alors on peut acheter ces produits à l'unité mais après le principe aussi c'est d'avoir une sorte de service, de l'abonnement, oui. ça aussi c'est alors c'est pas nouveau parce que vous l'appliquez déjà sur certains produits mais c'est quelque chose auquel euh... Ben là D'habitude, on vendait un produit de beauté et puis euh, terminé. Là, aujourd'hui, ça fait partie aussi de ces innovations, de, ce, de cette nouvelle façon de commercialiser.
3: Non, non mais la notion de service, elle, elle est absolument clé. Et c'est un autre exemple, parce que c'est vrai qu'au-delà du produit, la tech peut être un service incroyable. Et notamment, pour aider les consommateurs à naviguer devant l'immensité de l'offre beauté. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, on a des applications sur smartphone qui vous permettent de, de, de vous prenez une photo de vous, un selfie, ouais. ça analyse votre peau. En direct, et ça vous dit quelle ouais. routine, soin de la peau, vous pouvez mmh. avoir. On a des produits, vous pouvez essayer de manière virtuelle des rouges à lèvres. On a des produits qui font la même chose sur la, votre couleur des chevaux, de cheveux. Vous prenez une photo de vous et vous pouvez utiliser de manière virtuelle plein de couloirs, plein de couleurs pour voir quelle couleur qui vous va. Donc, c'est un, c'est un énorme aide. Pour démocratiser le savoir de la beauté mmh. Et pour aider euh, des millions de consommateurs À travers le monde de trouver le bon produit pour eux Et vous
1: arrivez à ne pas créer de Alors, je, vais, je vais employer un vieux terme De fracture numérique, Mais euh, avec vos salariés justement Les collaborateurs, collaboratrices Qui doivent bah, apprendre à, à vendre ce type d'outils À accompagner leurs leur clients Et euh, voilà, ça c'est des outils On va dire assez simples il y a, Mais euh, quand on parle d'applications smartphone. Bon, on sait qu'il y a certains qui peuvent être un peu réticents hein, Même une application assez simple et assez ergonomique euh, Là aussi, un gros apprentissage à faire auprès de, de, de vos collaborateurs
3: Oui absolument, euh, auprès des collaborateurs, auprès des consommateurs Mais c'est là où c'est très intéressant de venir dans des endroits comme le CES Parce ouais. que, euh, en termes de ce qu'ils appellent le UX, donc, ouais. qui est l'expérience utilisateur, utilisateur ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très inspirantes Pour voir comment on rend la tech simple, comment on la rend accessible Et puis vous avez, vous avez raison de parler de collaborateurs Parce que chez nous, chez, pour nous, chez L'Oréal, c'est extrêmement important de former nos collaborateurs De les préparer mmh. euh, au monde futur et d'ailleurs, euh, moi, je suis là aussi parce que j'ai un concours interne mondial dans ma division euh, où les gens présentent des projets et les gagnants, en fait, ouais, viennent au CES. Et donc, il y a toute une équipe ici de gens du Vietnam, d'Amérique latine, ah oui, de France, des US qui viennent en fait en « Learning Expedition » pour pour se pour se développer pour se former et ça c'est très important pour nous aussi chez L'Oréal
1: alors Alexis Perakis Vala euh, attends je prononce Perakis Vala voilà que je prononce bien votre nom quand même euh, euh, vous travaillez beaucoup avec des startups hein, pour ces différents oui. produits dont vous avez parlé c'est quoi la bonne recette vous savez il y a quelques années que vous travaillez avec eux c'est quoi la bonne recette quand on est un groupe L'Oréal alors multi marque euh, voilà des des milliers de des dizaines de milliers de collaborateurs travailler tout d'un coup avec une petite entité, ils sont 5, 6, 40, mais en tout cas voilà, c'est un autre modèle, il faut aller vite avec eux, il faut qu'ils s'adapte enfin que l'un et l'autre vous Quelle est votre recette chez vous chez L'Oréal
3: bah, Je pense qu'il y, y a un point qui est culturel, c'est que nous chez L'Oréal, on est une très grande entreprise, on est le, on est le leader mondial de la beauté, mais on essaye, on essaye depuis toujours de cultiver un esprit entrepreneurial, un goût pour le risque, et souvent quand on travaille avec ces startups, euh, ça clique mmh. euh, parce que euh, on partage avec eux euh, un esprit pionnier, euh, un certain goût du risque, euh, cet esprit d'aventure qui est vraiment euh, qui est vraiment inscrit dans, ouais, dans, 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 dans l'esprit. Le ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on travaille avec des startups. En plus, on travaille avec des startups euh, start du monde entier mmh. euh, parce que par exemple, on, pr on présente aussi un produit de coloration pour les sourcils, ah, comme oui. vous dites, qu'on a qu'on tra qu a travaillé avec une startup euh, coréenne. On travaille avec des startups up californiennes, etc. Mais c'est vrai qu'on a en commun ce goût de l'innovation et ce goût de créer des objets pionniers.
1: Mmh. Est-ce que tout ce qui est autour de la transition écologique, évidemment, vous y faites attention pour la, dans la conception de, de vos produits hein, sur euh, tout un tas de, de sujets, mais vous sentez aussi dans ce, dans ce salon qu'autour de l'électronique, euh, voilà, autour de, de vos produits, vous y réfléchissez aussi, aussi de se dire « Tiens, comment se, euh, se faire à colorer les, les, les cheveux ?» ou, ou « L'appareil pour se maquiller pour ceux qui ont des problèmes de mobilité euh, ?» Voilà, de la façon dont c'est fabriqué, donc c'est utilisé, donc ça doit être rechargé, donc c'est recyclé. Tout ça, ça fait partie aussi de, de, de vos recherches. Euh, sur oui, ce oui de vos non, produits.
3: absolument, absolument. Et en fait, maintenant, c'est quand, quand on crée un produit, euh, on a vraiment toujours ces deux impératifs en tête. Il y a un impératif de performance, mais il y a aussi cet impératif de, de respect de la nature, mmh. etc. Et ce produit, en, en particulier, sur les premiers prototypes, il y avait une cartouche qui était, qui était plus grosse, qui avait plus de matériaux, etc. Et on a pris, on a décidé de prendre quelques mois de plus avant de le commercialiser mmh. pour pouvoir euh, faire une cartouche qui utilise 50% de plastique en moins qu'une coloration classique oui.
1: Est-ce que, là,
3: donc on parle de biotech est-ce que pour vous le, le, le numérique ça pourrait être aussi un moyen
1: d'aller vers la, la Health Tech, tout ce qui est le santé, le, la santé, la bien le bien-être est-ce que ça c'est aussi des, des pistes qui sont envisagées, parce que le numérique ça fait tellement on imagine l'appareil pour les, les personnes à, 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 qui ont des soucis de mobilité pour se, se maquiller, qui contrôlent un peu mieux leurs euh, leur mouvements ça pourrait être utilisé pour un tas de, de, de solutions. Est-ce que est ça aussi que vous y réfléchissez d'aller explorer un peu des, des univers qui sont pas loin des vôtres, mais qui ne sont pas forcément ceux de, ceux de la beauté
3: Écoutez, nous on est, on est très concentrés sur le métier de la beauté, mais euh, un des premiers produits qu'on avait euh, présenté au CES était un senseur de rayonnement UV ah oui, vrai. Euh, qui permettait du coup, et là on était dans la beauté puisqu'on était dans notre rôle, nous on, on offre des produits de protection euh, solaire mais qui vous permettaient mmh. en fait de savoir quand, quand est le bon moment pour appliquer votre création et c'est vrai que ça c'est un peu un produit, c'est des produits frontières parce que il, il est évident que mmh. les produits solaires sont des produits qui, qui protègent votre santé sur la durée.
1: Euh, Aujourd'hui, vous pensez que L'Oréal est en passe de réussir ce, ce mariage entre la tech vos métiers de, de du cosmétique, de, de, de la beauté, parce qu'on on sait que c'est la grande difficulté. Aux états unis on a l'impression que ça se fait naturellement, parce que je c'est culturel, ils naissent plus facilement avec le, le numérique entre, entre les mains, et puis euh, voilà tout, tout ce qu'il peut y avoir derrière comme service et tout ça. Nous, on sent qu'en Europe, c'est souvent un peu plus compliqué mais enfin euh, voilà vous pensez qu'on va on est en train d'y arriver enfin vous vous y arrivez en tout cas chez L'Oréal non
3: en tout cas je pense qu'on peut être fier d'avoir non seulement avec L'Oréal un champion français de la beauté mm -hmm. mais maintenant vraiment on devient un champion français de la beauty tech et bon alors nous on le dit on le sent mais euh, ce qui est aussi important pour nous c'est de voir que d'autres d'autres s'en rendent compte le fait d'être quand même dans Time Magazine dans une, comme ouais. les 100 inventions de l'année euh, c'est quand même très fort on rappelle euh, avec on, ce, est, on ce, est une des sociétés à, euh, à côté de Samsung à côté de Nokia à côté de Google. À qui a le plus de prix d'innovation mmh. euh, au CES année après année euh, et on vient chaque année et on se sent maintenant euh, vraiment euh, intégré dans, dans, euh, dans cet écosystème tech en apportant notre savoir-faire beauté baut bien, bien évidemment
1: Alexis Perakis, merci d'être venu parler, directeur général, produit grand public du groupe L'Oréal, donc avec cette innovation qui était l'année dernière et qui est dans les 100 produits euh, du Time Magazine, et puis bah, on espère le même succès pour les deux présentés euh, cette année. Merci d'avoir été avec nous merci beaucoup euh, ici au CES, on se retrouve euh, tout de suite, dans un instant, on va parler de, alors on va changer d'univers, on va aller chez, avec Schneider Electric, sur toute la partie électrique, consumérisation de l'énergie, c'est aussi une des tendances de ce salon CES 2023.
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business Tech Co-Business est reparti,
1: on est ici, on enregistre cette émission depuis le CES Las Vegas Vous savez que c'est déroulé cette, cette semaine Et nous sommes avec Florent Bérard, bonjour. bonjour Florent, merci d'être avec nous, vous êtes vice-président stratégie résidentielle chez Schneider Electric Tout ce qui peut, les équipements autour de la maison et on va en parler Tout justement fait. avec vous Tiens, première question euh, vos premières impressions de 2023 Moi, alors, dans votre domaine, l'énergie, ce qui m'a un peu sidéré, c'est dans ce hall-là. Il y a la, la French Tech, il y a toutes les startups, il y a beaucoup de monde. On parle, enfin, je vois plein de sociétés avec des petites batteries portatives. Enfin, l'énergie, c'est l'un des, des gros... La gestion de l'énergie, c'est l'un des gros sujets. Hein, de, de ah, ce, tout à fait, oui. Ouais,
5: on est d'accord. L'énergie, c'est un gros sujet d'inquiétude, mais aussi un sujet d'opportunité. Et euh, au CES, pour nous, il était évident d'être présent. On parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de futur. Et donc, c'était vraiment important pour nous d'être présents et de proposer aussi ce qu'on fait.
1: Alors, parlez-nous de, de votre innovation. Ça s'appelle Wiser. Alors, c'est plutôt pour les, les particuliers. Alors, pour l'instant, vous ciblez, et c'est là aussi votre présence, le marché américain. Mais euh, on va voir que évidemment, ça va nous intéresser tous aussi euh, euh, européens. Euh, le principe, c'est que le le consommateur soit lui-même soit producteur s'il a des panneaux des panneaux solaires mais qu'il soit vraiment euh, l'utilisateur, le gestionnaire, il va basculer vers pour recharger sa voiture, pour. Euh, enfin voilà, on est vraiment dans cette consumérisation de l'énergie, puis surtout ce pilotage de l'énergie par un par un utilisateur. Ah, et de, et de façon
5: tout à fait simple et ergonomique. Absolument, on appelle ça ah, même Schneider ah, Home. Bien du micro, voilà. On a passé Schneider Home et aujourd'hui nous ce qu'on souhaite faire c'est vraiment proposer à chacun des solutions pour rendre les maisons autonomes en énergie et donc donner l'opportunité à chacun de produire, stocker, mesurer et contrôler mmh. sa gestion énergétique. Donc ça va être très simplement, je rends du travail, je charge ma voiture, je me mets à cuisiner, je lance une machine, est-ce que je peux faire tout ça sans qu'il y ait une coupure de courant Donc c'est l'intelligence pour accompagner le besoin du consommateur, lui donner du confort, mais en même temps réduire sa facture et forcément aussi réduire son empreinte carbone. Donc ça, ça se présente
1: alors je prends l'exemple de quelqu'un qui a du panneau photovoltaïque Donc il a son onduleur pour voilà pour avoir une, une, une qualité quand même de, de courant Et derrière vous, vous proposez toute la solution
5: Pour euh, brancher la voiture, pour euh, piloter tous les équipements de, de, de la maison C'est ça l'idée Ouais, tout à fait, tout part du tableau électrique Il oui. faut quand même savoir que Schneider, euh, dans le monde Un tableau électrique sur quatre est de marque Schneider mm -hmm. Et donc notre expertise est dans le tableau Tout part du tableau électrique Qui va venir mettre en relation l'ensemble des éléments Donc on parle des panneaux solaires d'une batterie de recharge D'une un, charge électrique Et aussi de l'ensemble des équipements de la maison Pour l'éclairage de la lumière par exemple Et donc à travers le tableau L'ensemble de ces éléments sont en relation Et il y a vraiment une intelligence Pour que l'usage soit optimisé Afin de réduire l'usage Mais aussi réduire donc, la facture à la fin du mois Pour les pour le ménages et, et là vous
1: adressez euh, là, le, le marché américain C'est vraiment un marché fort pour vous dans, dans, dans ce domaine là
5: Tout à fait, nous sur le résidentiel on est présent partout dans le monde oui. Le marché américain c'est un quart de ce qu'on fait. Donc c'est un gros marché. Et il faut savoir qu'aussi, il y a une maturité au niveau des États-Unis qui est aussi avancée. Je prends l'État de la Californie, qui est un État plus gros que la France en termes de oui, marché. Oui, hein, oui, on l'oublie souvent. Ça, et la Californie, il y a quand même des règles euh, qui ont été euh, établies depuis plusieurs années où une nouvelle maison doit être équipée d'un panneau solaire. Donc il y a déjà une avancée sur les technologies, sur l'infrastructure des maisons et un besoin, mm -hmm. un besoin réel. Il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, chaque Américain, expérience en moyenne, 10 heures de coupure par an au niveau de oui. l'électricité c'est énorme et du coup rendre des maisons autonomes c'est aussi de donner à chacun une conscience d'esprit plus tranquille pour s'assurer d'avoir toujours du courant et toujours bénéficier du... De... Ça veut
1: dire qu'aujourd'hui, si je reste sur ce marché américain, vous cherchez, vous, chez NDR euh, à travailler avec euh, quoi des, des, des constructeurs de maisons, des, des, des installateurs, évidemment. Enfin voilà, c'est un peu de tous ces gens-là, des intégrateurs autour de ce, ce marché de la maison que, que vous recherchez.
5: Oui, tout à fait, absolument. Je pense qu'il il faut travailler avec l'ensemble de la filiale. Donc ce sont nos canaux de distribution, ce sont les installateurs, ce sont aussi les promoteurs de maisons, promoteurs immobiliers. Et il faut aussi donner l'opportunité aux consommateurs finaux et aux propriétaires de maisons de connaître nos offres. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, mais il n'y a pas forcément une connaissance exacte oui, de ce qui existe. Et euh, il est important, et c'est notre mission, et c'est aussi pour ça qu'on fait partie d'événements comme mm -hmm. le CES, parce qu'on doit expliquer, on doit informer, et on doit aussi euh, dire aux gens, la technologie, elle existe. Mm -hmm. Elle existe, elle est là. Essayez la et vous verrez, ça marche bien.
1: Et le, le, le business model justement de ce, de ce système Wiser hein, qui est en plusieurs pièces, en, en, en onduleurs, les prises, le, le, le logiciel, et l'intelligence intégrée pour, pour piloter tout ça, euh, c'est qu'on achète le bloc ou alors on est, ça peut être une location. Enfin voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc
5: aujourd'hui on est sur de l'achat d'équipement, mm -hmm. mais c'est complètement modulaire. Et c'est complètement adaptable selon vos besoins. Donc vous pouvez simplement partir avec un contrôle de votre éclairage ou de vos principales charges. Et puis au fur et à mesure, le jour où vous achetez un véhicule électrique, vous voulez la charge électrique, vous allez pouvoir l'acheter à ce moment-là. Les panneaux solaires comme une étape supplémentaire. C'est vraiment modulaire et adaptable en fonction des besoins de chacun.
1: Alors vous aidez les consommateurs à mieux gérer leur énergie. Mais est-ce que vous-même, vous arrivez à avoir des solutions qui soient là J'aime pas trop ce terme « neutre carbone », mais j'imagine aussi que la façon dont vous fabriquez vos équipements, dont vous allez les installer, euh, là aussi on y réfléchit. Et ça aussi c'est une, une des tendances ici, on sent transition écologique, sobriété, euh, c'est quand même au cœur de, de, de toute cette tech que l'on voit pendant ces jours-ci ces jours -ci à, à Las Vegas.
5: Absolument, et nous c'est vraiment notre direction. Notre direction c'est faire des maisons qui sont énergétiques euh, et qui ont des, des solutions positives pour l'énergie, mais c'est aussi des solutions positives pour l'environnement. Mmh. On part du principe qu'un consommateur c'est un père, une mère de famille donc, Il cherche à réduire sa facture, mais il cherche aussi à préparer l'avenir pour ses enfants et donc à avoir des maisons qui soient nettes en émissions de carbone. Et comment on l'obtient On l'obtient en réduisant l'usage de l'énergie, en réduisant son, son besoin énergie en étant autosuffisant. Et on l'obtient aussi en utilisant des matériaux qui sont à partir de, de solutions recyclées mmh. On a une offre qu'on a lancée en Europe Qu'on appelle Ocean Plastic C'est des filets de pêche qui ont été récoltés oui. Et la matière a été transformée en polyamide Qui permet de faire des prises électriques qui sont commercialisées aujourd'hui Donc on a déjà des produits En grand public qui sont Initialement des filets de pêche <rire> Quelle est la part
1: d'amélioration que vous pouvez apporter dans, dans vos outils à partir du logiciel la, la, Toutes les améliorations à venir Sont plutôt dans cette partie intelligence artificielle Dans cette partie logicielle Plutôt que dans la partie matérielle
5: dans la partie logicielle, il y a une énorme opportunité. On l'a déjà développée sur la partie tertiaire mmh. et on a montré qu'elle fonctionne. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on cherche à amener au niveau du particulier. Et il faut aussi rendre la solution facile. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on a. C'est donner des solutions qui vont avoir une intelligence dans le logiciel, qui vont permettre à chacun de pas forcément avoir besoin de faire beaucoup de, 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 de paramétrages compliqués, mais qui l'intelligence va permettre d'avoir un une autoprogrammation mmh. pour rendre l'usage Efficace, sobre et du coup, euh, oui, réduire et Puis on le rappelle. Alors,
1: je crois que j'ai vu quelques. J'ai pas vu l'application fonctionner, mais j'ai vu quelques captures d'écran. C'est assez ergonomique aussi, parce que ça aussi, il faut Bien y sûr. penser. C'est pas tout d'avoir tout ça, mais il faut pas perdre. On a, on a tellement vu d'applications euh, qui étaient assez simples, mais lorsqu'on était derrière l'interface, on était perdu et puis on l'utilisait pas. Ça aussi, c'est un, un élément ben, important. Forcément,
5: encore une fois, le client est au centre de nos débats, au centre de notre, de notre attention. Il faut proposer des solutions simples, ergonomiques, faciles d'accès, faciles d'usage et facile à adopter. Et honnêtement, sur la solution Wiser, l'application qu'on propose, très facile d'utilisation, ergonomique, simple, paramétrable, par rapport aux besoins de chacun.
1: Disponible en Europe, Wiser
5: Wiser, déjà commercialisé dans plusieurs pays d'Europe, en France, en Angleterre, dans les pays nordiques. Et aux États-Unis également.
1: Eh bien, merci, Florent Bérard, vice-président stratégie résidentielle de Schneider Electric, ouais. d'être venu nous voir. Et puis, ben, je vous laisse repartir sur le, vous, ouais. sur le salon. Voilà, parce qu'il y a vraiment euh, 100 000 visiteurs qui hein, sont attendus pendant ces 4 jours. Merci d'avoir été merci avec nous. Vous. Première partie, c'est terminé. On se retrouve dans un instant. On va parler hydrogène. On va parler euh, des batteries sodium-ion. Enfin, voilà. Restez avec nous. On en a encore pour une bonne demi-heure ensemble. Tech and co business sur BFM Business. BFM Business présente.
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas, Frédéric Simotel.
1: Voilà, on se retrouve au CES Las Vegas. Vous savez, c'est la grande messe de la tech. Elle se déroule aux États-Unis une fois par an. Voilà, c'est ce début d'année. Et puis euh, voilà, une édition un peu particulière, parce que on reprend un peu un cours normal du CES hein, avec les, après les années Covid. 100 000 visiteurs sont attendus, 2200 exposants. Là aussi, on, on est au sein de la... On a la French Tech qui est derrière nous, on a tout le pavillon des startups israéliennes qui sont derrière nous. Enfin voilà, on est au cœur de la tech de demain, puisque ces startups sont un peu les tech de demain. Et justement la tech de demain, on va en parler avec la société Innocel et son directeur. Général adjoint Jules Billier. Bonjour. Bonjour. Jules, merci d'être avec nous. Donc, on va parler pile à combustible hydrogène. Euh, alors, bah, ma première question, ça va être tout simple. Expliquez-nous un peu où est-ce que vous vous situez justement dans la chaîne de valeur de, euh, de l'hydrogène. Alors, c'est une pile à combustible. Pour l'avoir vu, euh, voilà, ça fait euh, quoi, 50 cm de euh, côté. Voilà, c'est un cube de 50 cm. Euh, voilà. Alors expliquez-nous, à quoi elle sert cette, cette, cette pile à combustible Donc euh, Comme vous l'avez mentionné, la
6: chaîne de valeur hydrogène est assez <rire> grande. Et il y a un, un nombre d'acteurs qui est en train de se multiplier en ce moment. Et, et c'est vraiment un secteur qui est très dynamique. Nous, on se situe sur la partie pile à combustible. Donc qui est vraiment la partie où on produit des modules qui permettent de transformer l'hydrogène sous forme mmh. de gaz, liquide oui. ou, ou même solide, euh, de plus en plus, en électricité. Donc on a des piles à combustible qui sont développées et qui ont été pensées pour les très fortes puissances, donc pour tout ce qui est les utilisations stationnaires, les groupes électrogènes, les groupes de secours, tout ce qui est la mobilité lourde, les camions, les bus, les engins portuaires, et aéroportuaires, et tout ce qui est le maritime, donc les bateaux de forte puissance, transport de passagers et transport de marchandises. Et on, on a une pile qui est aujourd'hui très très compacte, qui oui. fait c'est un cube de à peu près. C'est c'est ça.
1: Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que la performance d'INOCEL, c'est d'avoir fait cette pile à combustible. Alors on disait voilà, c'est un cube de, de 50 cm de côté, mais. Euh, par rapport à la puissance dégagée, euh, alors vous n'avez pas miniaturisé comme non. font certains sur d'autres technologies, vous avez complètement repensé le, le système, voilà, il, y a, il y a plein de, de brevets déposés de, du logiciel ouais. évidemment à, à l'intérieur, vous avez repensé tout ça pour faire quelque chose de plus petit mais de plus puissant. Exactement,
6: notre force ça a été de penser la solution et de développer une technologie qui lève les freins qui aujourd'hui persistaient pour la pour l'effort de puissance et vraiment d'avoir un bloc unitaire et une pile un combustible qui soit pensée pour la forte puissance, et qui du coup est extrêmement compact, mm -hmm. euh, qui est trois fois plus compact, euh, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, un, pour un niveau de puissance, on a un poids et un volume euh, qui aujourd'hui
1: sont, sont extrêmement restreints. Les avantages c'est ça, c'est le, le poids, le volume, euh, moins de risques aussi si c'est si plus compact, on peut en ajouter ouais. plusieurs, donc ça, voilà, on a encore une
6: puissance plus importante, c'est ça Exactement, aujourd'hui bon, c'est 300 kW, c'est 410 chevaux, c'est-à-dire que c'est un moteur de camion 44 tonnes à peu près, ouais c'est modulaire, on peut les paralléliser. ces modules aller jusqu'à 3 MW, aujourd'hui on a une solution 3 MW qui est contenue dans un conteneur de taille standard 20 mmh. pieds euh... Donc, c'est vraiment une solution qui permet les fortes puissances d'être intégré et d'être une réelle alternative aux énergies fossiles oui. et aux moteurs à, combust à combustion. Parce que c'est très compact et on a un niveau de durabilité, d'efficience et de modularité, mais aussi de réactivité qui est à un niveau très avancé. Ce qui lui permet d'être une réelle alternative aux énergies fossiles et de concurrencer aujourd'hui ce qui existe sur le et marché. Et puis, ce
1: qui est intéressant, c'est que vous arrivez... Quand même là, au bon moment. Souvent en CES, on arrive un peu, un peu beaucoup trop tôt. Donc euh, super innovation, mais on a du mal à la vendre et elle se, elle se perd un peu dans le temps. Mais vous, alors surtout, sur tout ce qu'on appelle le, euh, voilà, bah, pour, pour remplacer des groupes électrogènes, ouais. hein, la, la, le, le stockage statique. Là, vous arrivez en plein, euh, c'est, c'est boom du marché en ce moment.
6: Hein. On a vraiment eu une convergence des facteurs et, et des différents événements qui qui font qu'on est au bon moment et au bon endroit il euh, y a vraiment une fenêtre de, de tir et de marché qui s'est réduite sur l'hydrogène avec les différentes crises énergétiques qui sont en cours et qui ont accéléré les choses euh, les acteurs euh, privés mais aussi publics sont en train de mettre des fonds extrêmement importants mm -hmm. et d'accélérer. donc c'est vraiment le moment d'apporter des solutions au marché et des solutions qui soient pertinentes et efficaces, donc on travaille dans cette optique là et avec des partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur oui, oui. pour la production pour la distribution. CEA,
1: hein, faut, faut le dire voilà, c'est une technologie le, qui a le...
6: été développée en première phase au CEA, ça fait 25 qui travaillent sur les piles à combustible ouais. avec des développements qui ont été disruptifs et majeurs ces dernières années on a pris certaines de ces briques pour en faire un produit commercial et aujourd'hui on est en train d'industrialiser ce produit commercial qui sera la pile à combustible la plus puissante du marché
1: disponible dès 2024 et là votre présence ici c'est faire connaître la société mais c'est Attaquer ce marché américain, trouver des intégrateurs, des OM qui vont venir, voilà, ben, prendre votre, votre cube là, ou plusieurs de cubes, c'est ce qu'on peut espérer pour vous, et les mettre, voilà, dans des camions, dans des bateaux, pour des, pour des groupes de, de, de stockage de batterie. Exactement. Aujourd'hui, on est une société
6: française, mais on a une volonté d'internationalisation et les marchés sont internationaux. Donc, une présence au CES, c'est pour attaquer le marché américain, se présenter aux différents acteurs, rencontrer les autres acteurs de la chaîne qui vont ouais. être nécessaires pour avoir une logistique complète et des solutions qui soient complètes et clés en main pour les clients. Et puis, puis, C'est commencer à tisser des liens avec les grands OEM, comme vous l'avez dit, mmh. euh, qui sont euh, nos clients de demain aussi aux États-Unis.
1: Le business model, c'est qu'on achète le cube ou euh, on, on le loue pour euh, un temps et un temps Alors aujourd'hui,
6: on est sur une réflexion qui est plutôt de la vente, euh, donc en B2B, hein, on, on achète. Après, il peut y avoir une réflexion sur des temps d'utilisation, c'est-à-dire vendre des heures d'utilisation mmh. euh, ou de la puissance à la location. Euh, aujourd'hui, on, on est en train d'étudier ces différents modèles. Et on aura une réponse qui sera claire en 2024.
1: Est-ce que votre technologie, euh, encore améliorée par le logiciel, par les euh, tout ce que vous avez développé, elle pourrait être là pour le coup miniaturisée. Vous pourriez un jour avoir euh, euh, bah, ce cube de 50 cm, finalement il va faire la, la taille d'un
6: plus petit alors, cube. Alors c'est possible. À court terme, on est en train de travailler vraiment sur le logiciel, vous, oui. vous l'avez dit. Euh, on a une partie hardware qui est, qui est très aboutie et on travaille sur le soft pour améliorer la partie rendement, efficacité et durabilité de la pile. Mais on est aussi en train de travailler pour aller encore plus loin dans la miniaturisation et avoir une version 2 de ce produit-là qui soit encore plus compacte. Et aussi pourquoi pas un jour miniaturiser cette technologie sur des puissances qui soient inférieures à
1: 300 kW en briques de base. Eh bien Jules Billier, merci d'être venu nous parler de tout ça Directeur général adjoint d'Inocel. inocel on vous connaît aussi parce qu'on a au BFM Awards On avait remis un prix à Mike Horn oui. euh, Voilà le célèbre explorateur qui a très tôt investi Il est un des cofondateurs hein, de, de la société Il aurait très vite cru à cette technologie Et donc bah, voilà ça en fait aussi un bel ambassadeur euh, Pour euh, votre, euh, votre entreprise Donc bon salon, on espère que vous aurez des, des belles rencontres Avec les, les OM, merci d'être avec nous Et puis nous bah, on poursuit euh, ce salon CES Las Vegas voilà, qui se euh, déroule Pendant ces quatre jours, 100 000 personnes hein, Ici, donc ça fait beaucoup de monde Et ici, dans cet endroit ce sont toutes les startups allez on se retrouve petite virgule et on se retrouve juste après on va parler de toujours de batterie mais de batterie sodium ion vous allez tout comprendre c'est tout de suite avec nous
0: tech co business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business
1: et on se retrouve au salon Las Vegas, CES Las Vegas. On vient à l'instant de parler de piles à combustible hydrogène, mais on va rester un peu dans cet univers de l'énergie avec une batterie, alors pas une batterie à lithium, une batterie justement il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel, c'est une batterie à sodium ion, c'est la société Tiamat qui fait ça, jeune entreprise créée en 2017, vingtaine de personnes aujourd'hui et nous avons son PDG avec nous, Hervé Boeuf, bonjour. Bonjour. Donc PDG de, de Tiamat. Voilà, expliquez-nous un peu. Alors, vous en avez une sur place. Alors, pour ceux qui nous regardent, en en, en qui nous écoutent, pardon, en radio, voilà, c'est la taille d'un d'un smartphone voilà d'un voilà. petit smartphone assez plat alors quel est le principe de cette batterie donc je disais ni nickel ni cobalt ni lithium-ion alors c'est ça la grosse différence par rapport aux batteries mainstream je dirais qui, qui euh, repose sur des
4: éléments euh, que vous citiez c'est que celle-ci effectivement repose sur l'élément sodium euh, dont le principe de, de passage d'ion de, de, de l'électrode positive à négatif est le même euh, néanmoins les matériaux euh, sources sont des matériaux complètement disponibles hein, le sel euh, oui. euh, ah, euh, est, euh, <rire> voilà le sodium c'est quelque chose qu'on trouve partout sur Terre. Euh, et à ce titre, effectivement, cette option-là rend complètement indépendant euh, l'énergie, finalement, par rapport à euh, reposer sur l'ensemble des technologies lithium d'aujourd'hui.
1: Et alors, c'est la, la question qu'on se pose tout de suite. C'est pourquoi tout le monde ne fait pas ça, du coup, et s'obstine
4: à rester sur du lithium ou sur... Euh... Ah. Parce que le lithium est venu. Alors, les, les travaux sodium et lithium à l'époque ont été euh, démarrés au même moment, mais le lithium a été préféré parce qu'il donne des, de la densité d'énergie supplémentaire, c'est-à-dire plus d'autonomie. Hein, et le sodium était euh, finalement un peu moins regardé. Mais récemment, les problèmes d'approvisionnement ouais. lithium, nickel, cobalt font que le et sodium est plus. Il des
1: équations carbone quand on va Absolument. chercher du lithium et tous les équipements, les histoires de développement durable. Alors, aujourd'hui, euh, Tiamat, vous travaillez. Alors, vous êtes ici à, au salon euh, CES Las Vegas pour trouver des investissements je croyais, le de fonds oui. qui est prévu c'est ça oui. au mois de juin alors on a la chance d'être accueilli par Plastic Omnium,
4: notre oui. partenaire avec qui on a un contrat de développement sur des packs 48 volts pour l'hybridation automobile l'hybridation légère avec notre technologie dedans et effectivement aujourd'hui on cherche à se faire connaître aux États-Unis et notamment pour notre levée de fonds que nous allons réaliser au mois de juin juin 2023 euh, pour laquelle nous cherchons à peu près 50 millions euh, en equity.
1: alors vous parliez justement Hervé Boeuf à l'instant avec Tiamat de, cette, euh, de cet accord avec Plasticiumium ça veut dire on va les retrouver où ces batteries euh, sodium-ion
4: alors dans tous les véhicules thermiques aujourd'hui hein, véhicules thermiques qui sont vendus sont équipés sans qu'on le sache hein, mm -hmm. d'une petite batterie d'hybridation qui permet de réduire les émissions euh, de CO2 euh, en aidant à l'accélération et en en réduisant aussi en réchauffant les pots catalyseurs etc donc des toutes petites batteries beaucoup de puissance et effectivement notre produit qui est un produit de puissance
1: est tout à fait adapté à ça d'accord donc aujourd'hui c'est aller alors avec Plastigonium ou d'autres industriels oui. adresser euh, alors c'est plutôt le monde de la mobilité ou on peut alors, se retrouver dans d'autres usines la mobilité mais le stationnaire
4: aussi hein, ouais. euh, l'énergie stationnaire quand vous avez des coupures de courant ou que vous avez des, ré... des baisses de fréquence et euh, eh bien on a besoin de batteries aujourd'hui qui renforcent le réseau euh, et qui réagissent très très vite donc des batteries de puissance mais aussi l'outillage électro portatif aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui est un marché qui est un petit peu, euh, auquel on ne s'attend pas, mais qui est un marché qui a beaucoup de potentiel, et on a tous envie, cette batterie-là, elle peut être chargée en 10 minutes, donc on a oui. tous envie de pouvoir recharger sa perceuse en moins de 10 minutes, contrairement à 1h30 aujourd'hui, qui est le temps qu'il faut pour recharger une batterie lithium-ion.
1: Alors ce qui est intéressant avec Tiamat aussi, c'est que vous êtes issu du CNRS, Oui. et donc alors, il y a un, ça, on a un célèbre, on a inspect que l'on connaît aujourd'hui parce qu'il a eu le prix Nobel, mais là on a médaillé d'or du CNRS, c'est Jean-Marie euh, Tarascon, est qui ça. est un, un des, un des Hein, de, euh, de, des travaux sur les batteries, euh, lithium, enfin sur tous les types de batteries. Et il, 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 est, euh, il a un grand rôle aussi dans cette société. C'est lui qui un jour a dit Bon, allez, les gars, euh, développer ses biens chercher ses biens mais euh, on, si, on, si on allait à la, la vitesse entrepreneuriale ce serait peut-être ça. Mal. Il a monté une tax force dans les
4: années 2010 hein, avec quatre autres de ses collègues, hein, M. Borcret, euh, Laurence Krognec, euh, Patrice Simon et euh, Christian Masquelier. Ils ont travaillé sur ce sujet-là, ils ont abouti à des prototypes fonctionnels qu'il fallait bien sûr euh, développer. Ils se sont dit bah, ce serait peut-être intéressant qu'on le fasse développer par une start-up avec un, 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 un entrepreneur privé. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'est né Tiamat en 2017. Ces cinq chers chercheurs-là sont actionnaires de l'entreprise aujourd'hui oui. ainsi que le CNRS, CNRS Innovation, euh, reste actionnaire. Oui, on de sait que c'est le grand
1: rôle, on recevait le, le directeur général du CNRS il y a quelques jours sur Tech&Co et il nous disait ben, le but c'est ça aujourd'hui, oui. hein, c'est d'essayer de, de sortir toutes ces innovations d'en faire euh, voilà, des spin offs des start-up euh, et que ça devienne nos, 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 nos ETI de, de, de demain, ça veut dire aussi beaucoup de collaboration hein, parce que c'est ça aussi. Souvent les entreprises voient le CNRS comme des chercheurs mais ceux qui connaissent un peu ben, viennent, ben, comme j'imagine, Plastic Omnium. Alors oui, je ne sais pas s'il y a un labo commun mais ça peut être aussi c'est un, un formidable outil qui est ouais. mal connu
4: finalement des industriels, mais effectivement quand le CNRS euh, met toutes ses connaissances et, et crée quelque part euh, des choses qui sont commercialisées, commercialisables, on a là une force de frappe
1: absolument euh, énorme en Europe. Quoi. Et, et alors France... Hervé donc PDG de, de, de Tiamat, aujourd'hui c'est ça, hein, le, le fait que ça puisse... Euh, enfin, vous arrivez au bon moment avec cette batterie sodium-ion Parce que c'est ce que vous dites Exactement. tout à l'heure Tout le monde se pose beaucoup plus de questions sur le lithium C'est ça le principal Exactement. Le, le, des principaux atouts de, de, du sodium Par rapport à d'autres
4: Je dirais que quand, quand la société a été créée En, en 2017 le sodium était un fantasme Aujourd'hui ouais. le sodium est une réalité On voit CATL, BYD, tous ces gens là en Chine Qui développent du sodium-ion pour les mêmes raisons, parce qu'ils savent très très bien que les ressources lithium-ion oui, et... sont limitées et que l'électrification va demander des, des quantités énormes de gigawatt qu'on ne saura pas satisfaire rien qu'avec la technologie de référence lithium-ion. Donc il faut des alternatives qui ont
1: euh, leur positionnement spécifique. Eh bien merci euh, Hervé Boeuf PDG de Tiamat hein, jeune société enfin oui jeune euh, oui. Oui, ça fait 6-7 ans oui, voilà. et en tout cas euh, tout le succès que l'on vous souhaite ici à ce, ce salon CES et trouver voilà, à la fois des investisseurs à la fois d'autres industriels qui vont venir vous accompagner merci d'avoir été avec nous et puis on, on continuera à suivre votre parcours euh, depuis la France Allez on poursuit tout de suite on va parler de véhicules autonomes enfin de logiciels pour véhicules pas autonomes de véhicules connectés avec la société Sonatus c'est tout de suite sur BFM
0: Tech Co-Business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. On est toujours au CES Las Vegas, c'est la
1: grand-messe de la tech. On est ici pour 4 jours et pour vous faire découvrir ben, des entreprises qu'on ne voit pas forcément en France ou alors que l'on voit peu. Et nous avons avec nous Karine Car Poligny, bonjour. Bonjour Karine, merci d'être avec nous Vous êtes directrice business développement chez Sonatus euh, Alors c'est des, alors en anglais on va dire c'est le software define véhicule En français des logiciels pour véhicules connectés Alors expliquez-nous déjà où est-ce que vous inscrivez vous, tra vous travaillez notamment avec le groupe Hyundai Donc vous, êtes, Tout à fait. vous avez déjà des partenaires dans le domaine de la construction automobile Mais où est-ce que vous intégrez dans, dans ces, dans, sur ces plateformes
7: Alors le software define véhicule, déjà peut-être pour revenir à ah ce oui. concept En fait c'est le fait de gérer le véhicule par du logiciel donc le véhicule du futur va être enrichi de logiciels. Alors c'est déjà le cas, hein, on, oui, le voit, oui. on le voit de plus en plus. Mais il va être fortement enrichi de manière à ce qu'il puisse évoluer tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, en fait, il a déjà certains logiciels embarqués qui vont gérer oui. euh, les, euh, le régulateur enfin, les de, de vitesse, de la voiture, certaines ouais, fonctions de la voiture. Mais c'est figé à l'instant T quand vous récupérez votre voiture. À l'avenir, on va pouvoir faire évoluer ça, livrer de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur, automatiser certaines fonctions... Et tout ça tout au long du cycle de vie du logiciel.
1: On fera des mises à jour régulières de sa. Voilà. On Alors, changera ses essuie-glaces et en même temps on fera une, une remise à jour de son, de son logiciel qui nous mettra euh, ça... d'autres fonctions. Effectivement, stabilisé.
7: donc ça c'est des mises à jour ce qu'on appelle outils aujourd'hui, over the ce qu'on propose aujourd'hui avec sonatus, c'est de le faire de manière light, c'est-à-dire sans avoir vraiment à réécrire du code logiciel, que une mise à jour logicielle, oui. c'est ça. Je réécris du code, il faut faire des tests, je livre une nouvelle version. Donc c'est assez, euh, voilà, ça quand même, ça prend oui. du temps. Donc l'enjeu, en fait, c'est de le faire de manière beaucoup plus légère que de faire vraiment des mises à jour logicielles. Et on va enrichir le véhicule.
1: C'est un peu parce que ici, dans cette émission Tech and Co Business, on reçoit souvent des DSI. C'est trop... un peu le système d'information de la voiture. Voilà qui va, qui va évoluer avec le temps Et donc c'est Sonatus qui s'occupe de, de tout ça C'est
7: ça exactement Donc nous on va fournir une infrastructure logicielle Donc on va fournir aux constructeurs des briques logicielles mm -hmm. Qui vont leur permettre de gérer déjà le réseau Parce que c'est un peu la plomberie Mais finalement il faut gérer le réseau euh, dans la voiture Sur lequel va circuler les données et, euh, et ensuite on va gérer tout ce qui est euh, collecte de données puisque en fait on va agir sur le véhicule En fonction de ce qu'on observe dans le véhicule Par exemple il pleut Aujourd'hui j'ai mes essuie-glaces qui peuvent euh, se déclencher Maintenant, j'aimerais que mes vitres se ferment quand il pleut. Oui. Et ça, c'est des fonctionnalités qu'on va pouvoir délivrer peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après que vous ayez acquis le véhicule. Ça,
1: ça veut dire que vous allez intégrer des, euh, une sorte d'API un peu de tous les, les constructeurs On parle des essuie-glaces, Alors je ne sais pas si vous travaillez avec eux, mais un Bosch euh, voilà, va vous dire, ben, voilà, nous, moi voilà le type de données que je sors de, de mes capteurs, de mes essuie-glaces, hein, un, un fabricant voilà, de vitres, euh, un fabricant... Enfin, voilà, c'est ça que vous allez intégrer, vous allez être Alors, on... au cœur de, de, de cette intégration, c'est ça
7: On va travailler au niveau de ce qu'on appelle les ECU, qui sont des sortes de petits ordinateurs qui gèrent oui. chaque fonction du véhicule. Donc aujourd'hui il y a entre 30 et 100 ECU, donc petits ordinateurs dans la voiture. Mmh. Donc la, la tendance c'est de, de limiter, enfin de réduire ce problème. Oui, on l'a bien compris avec la
1: pénurie des, 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 des semi-conducteurs pour les voitures, on s'est rendu compte qu'il fallait essayer un peu de réduire exactement. tout ça.
7: Exactement. Et donc nous, en fait, on va agir au niveau de ces petits ordinateurs pour gérer les différentes fonctions de la voiture.
1: Et c'est Sonatus qui va s'occuper aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans tous ces véhicules connectés, il y a un enjeu. Alors, il y a l'enjeu que ça fonctionne, évidemment, mais il y a l'enjeu de la cybersécurité, de ne voilà, de pas se faire pirater, de ne pas évidemment. pouvoir se faire attaquer. Et là, Sonatus... Travaille aussi sur cette partie-là.
7: Tout à fait. Alors, dans notre offre logicielle, on a aussi des logiciels qui permettent de détecter les attaques, parce que comme vous le dites, en fait, plus il y a de logiciels, plus il ouais. y a une surface d'attaque importante. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on ne va pas échapper à ce qu'il y ait plus de logiciels dans la voiture, donc il faut s'y préparer. Donc, on va fournir des logiciels qui vont détecter des intrusions en fait dans mmh. la voiture, ouais. et on va pouvoir de manière dynamique et quasiment en temps réel déployer de nouvelles configurations qui vont venir bloquer l'attaque et protéger le véhicule. Mmh.
1: Alors ça a l'air tout simple quand vous nous en parlez, mais aujourd'hui qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui dans la gestion de données de, de, de véhicules Alors c'est évidemment la masse de données qui arrive de partout. Qu'est-ce qu'on en fait Où est-ce qu'on la stocke Comment on la traite Il faut alors on parle beaucoup de edge computing aujourd'hui. Ouais. Euh, ça aussi. Enfin voilà où vous, vous insérez-vous dans tout ça
7: Alors en fait nous ce qu'on va proposer c'est justement de collecter les données qui sont utiles. Oui. Parce que, comme vous dites, aujourd'hui, les constructeurs, ils collectent des pétabytes de données, des masses énormes de données qui vont aller stocker dans le cloud. Mais au final, sur ces données, il y a peut-être 20-30% qui vont être vraiment utiles. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, tel que sont construits les véhicules, ça, c'est figé, en fait. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'ajuster les critères de collecte de données pour aller cibler. Par exemple, je vous donne un exemple. Un client qui dit, j'ai l'impression que j'ai un problème de freinage. OK, donc on va pouvoir faire un diagnostic à distance et dire à l'outil de collecte de données collecte les données quelques secondes avant le freinage, pendant le freinage et 15 secondes après. Et on va collecter uniquement le set de données qui va être utile aux ingénieurs pour étudier, faire un premier diagnostic du problème.
1: Comment vous vous rémunérez sur ces, sur ces systèmes -là avec Sonatus, avec les, les groupes avec lesquels vous travaillez
7: Alors après nous on vend du logiciel, hein, donc ça va être à la licence. En fait à ce niveau-là c'est un modèle assez classique en mm -hmm. fin de compte, hein, donc c'est du logiciel. On va travailler avec les constructeurs et les fournisseurs de hardware euh, donc de, de ces petits ordinateurs dans la voiture pour faciliter l'intégration et ensuite on vend euh, à la licence. Voilà.
1: Et aujourd'hui alors votre présence ici au, au CES, ça en vous faire connaître évidemment comme beaucoup, mais c'est euh, quoi C'est trouver avoir davantage de contacts. Je parlais du groupe Hyundai tout à l'heure, mais avec d'autres constructeurs auto, avec des équipementiers, avec euh, voilà, tous les gens de cet écosystème du secteur auto.
7: Oui, tout à fait. Alors, le CES est vraiment, euh, enfin, laisse une grande part au secteur automobile. Donc, oui. pour nous, ah oui, c'était une évidence et de plus en plus, oui. évidence, plus, en plus ouais. effectivement. Donc, pour nous, c'était une évidence d'être ici. Et effectivement, l'enjeu, c'est de nous faire connaître encore davantage, de pouvoir démontrer nos solutions. On a des voitures sur notre stand sur lesquelles on fait des, des démonstrations euh, live. Mmh. Où on va montrer comment on va agir sur le véhicule. Donc euh, effectivement, l'enjeu c'est de se faire connaître encore et de euh, s'étendre à d'autres constructeurs. On travaille aujourd'hui avec Hyundai, on va avoir d'ici la fin de l'année plusieurs millions de véhicules sur la route. Voilà, on est en pleine et, et, phase
1: d'expansion. Et ça veut dire aussi travailler avec d'autres. Enfin, pour que ces logiciels pilotent encore plus de choses dans la voiture, c'est ça C'est essayer d'aller chercher aussi d'autres euh, d'autres soit développeurs de solutions, soit d'autres euh, équipementiers. Enfin, c'est l'idée aussi. Alors
7: c'est voilà, plutôt les équipementiers, effectivement, qui euh, ont tendance à vouloir embarquer nos logiciels dans leur hardware, donc c'est-à-dire dans leur boîtier matériel qui vont déployer dans les voitures. Euh, ensuite la partie applicative Elle reste entre les mains des constructeurs Parce mmh. que c'est là en fait, où ils vont se différencier Ils vont créer leur propre service, leur propre fonctionnalités Et c'est vraiment pour eux un, un différenciateur, un avantage compétitif
1: Aujourd'hui on entend beaucoup parler de, de sobriété énergétique voilà, De euh, transition écologique Développement durable Est-ce avec Sonatus on, on peut justement, avec cette plateforme On peut aller euh, chercher, mieux paramétrer certains, certains aspects de la voiture Pour euh, consommer moins Pour euh, justement les essuie-glaces qui ne partent pas tout de suite euh, comme des fous, alors qu'il pleut à peine. Alors, on sait que ça, ça se fait déjà avec la vitesse, mais voilà, enfin des, 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 pour consommer oui. un peu moins d'énergie.
7: Tout à fait, on va pouvoir vraiment ajuster les critères de manière très, très fine, avec une granularité très précise pour gérer les différentes fonctions, comme vous le dites. On va aussi gérer les batteries et suivre les charges des batteries, etc. Donc, effectivement, on essaie de contribuer à cet effort énergétique aussi.
1: Eh bien, Caroline Polini, merci d'avoir été avec nous, directrice business merci développement de euh, IMIH chez Sonatus. Euh, voilà pour ce. Et puis ça y est, on a une meilleure définition de ce software define véhicule. Merci d'avoir été avec nous. Merci Je vous laisse, à vous. Voilà, regagner le, le salon. Nous, on poursuit. Dernier rendez-vous dans un instant. Euh, dernier rendez-vous dans un instant euh, avec euh, notre prochaine invité. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: Tech Co-Business, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business.
1: Le dernier talk de cette émission Tech Co Business Nous sommes à Las Vegas Pour le CES 2023 Beaucoup d'innovations dans le domaine de l'énergie Et puis là, cette technologie Qui a recueilli, vous allez voir, pas mal de awards. Vous savez que c'est un, un élément important Ces awards de visibilité, de pérennité pour la, la De qualité pour la, la solution technologique Et nous sommes avec Jean-François Rossi, bonjour Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous Vous êtes directeur technique et président de Aqua Robotics Alors, pour ceux qui nous écoutent en radio C'est ACWA, hein, Aqua robotics oui, pour
8: autonomous clean water
1: appliance Et ben voilà, vous l'avez dit donc c'est alors moi j'avais Vu le, le votre votre robot, hein, Pathfinder, de façon assez simple pour traquer les fuites d'eau Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin Alors expliquez-nous déjà ce que fait ce Pathfinder Et puis tiens, on va parler aussi de ces... Parce que c'est intéressant de décrire votre métier à travers les trois euh, The awards que vous avez reçus euh, ouais. ici euh, sur ce CES Alors déjà, que, que fait le Pathfinder Le Pathfinder, ce qu'il fait, c'est qu'il va collecter à
8: l'intérieur du réseau d'eau potable Sans en interrompre le fonctionnement L'ensemble des informations qui sont nécessaires à l'exploitant pour décider de sa politique de renouvellement et de réhabilitation de son infrastructure.
1: Donc ça ressemble à quoi Ça ressemble à une capsule qui fait 40-60 cm de long oh, ça, ça ressemble à trois canettes, ouais. à un moment de boisson gazeuse ah qui bon, sont ah petit, les unes aux autres. Ouais.
8: Je pense que c'est l'image qu'on ouais. utilise le plus souvent. Celle qui est exposée ici sur le salon pour les canalisations en 250, ça ouais, fait si un mètre le, de long. Le, le,
1: le diamètre, ouais, c'est ça. Le
8: diamètre, c'est
1: 130 mm. Et donc le principe donc. Un petit équipement, un petit robot que va, vous allez lancer dans la, dans, dans la canalisation On l'introduit dans la canalisation,
8: alors il faut être prudent. Oui. Il faut l'introduire sans dégrader la qualité de l'eau. Donc on a un équipement spécial avec une machine stérilisée à l'intérieur mm -hmm. On vient raccorder sur le réseau. La machine part, elle a été programmée avec des paramètres de mission, ce qu'elle doit recueillir comme information, mesure d'épaisseur de la canalisation, mesure du diamètre, photo de définition. On nous sollicite de plus en plus pour d'autres types de mesures liées à la qualité de l'eau. La machine parcourt une certaine distance, sort à un autre endroit ou revient au point d'introduction et nous délivre toutes ces données.
1: Et elle est propulsée comment cette, cette machine
8: Alors elle peut se déplacer de deux façons, soit à un mode automoteur, et là elle va se déplacer comme une chenille mm -hmm. en prenant appui sur la canalisation et en s'allongeant et en s'orientant, soit en étant portée par le courant parce qu'elle a la même densité que l'eau donc elle a flottabilité neutre comme un plongeur qui aurait réglé sa stab
1: et alors le principe c'est plein de capteurs, toute la data est récupérée et quand, et quand, la, et quand le Picefinder ressort de son, de son tuyau c'est là où vous récupérez les datas on ça
8: récupère la data et là ensuite il y a des traitements qui sont des traitements maison et ce qu'on va livrer en fait c'est un ensemble de points géolocalisés coordonnées GPS et profondeur et on va rattacher les mesures qu'on a effectuées à ces points, ça peut être des mesures mais ça peut être aussi de l'image par exemple mm -hmm. ça peut être des enregistrements sonores
1: pour identifier des fuites. Et vous allez analyser, par exemple, vous pouvez détecter les points de rouille ou une petite fissure dans un tuyau, mais ça va être détecté. Ce n'est pas à un moment où la chenille passe et elle dit « Ah, là, je toque, je marque. » C'est vraiment Alors, à la sortie en analyse de data Comment ça se passe On peut faire
8: plusieurs choses. Par exemple, le traitement d'image, on peut le faire en embarqué. Ça veut dire qu'on peut détecter à un moment l'emboîtement de deux tronçons. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment conforme, on peut prendre on... plus d'images. D'accord. Plus d'images. Mais la plupart du temps, les traitements vont se faire dans un second temps, mmh. quand la machine est revenue à terre, puisqu'on emploie le vocabulaire de la bah marine, oui. <rire> en fin de mission, et là, on traite les données qui ont été collectées.
1: Et alors avec ce d'accord, robotique. donc trois
8: awards. Alors expliquez-nous, parce que justement, ça, ça définit bien votre métier, je trouve. Alors, le premier award, ça a été l'award sustainability. Donc, à un moment, développement durable. Parce qu'on travaille, nous, à préserver la ressource. Mmh. D'accord En limitant à un moment les fuites, et en donnant de meilleures informations à l'exploitant, on va essayer ouais, d'optimiser à un moment le ratio entre ce qui est prélevé dans la nature et ce qui est ensuite livré mmh. à l'homme. Le deuxième award, Human Security for All, on est quand même très fier de celui-là, il n'y en a eu que 7 attribués. Ce sont des awards cette année qui ont été lancés avec le concours des Nations Unies. L'objectif c'est une technologie vraiment dédiée à la sécurisation des personnes. Mmh. Le troisième, c'est Smart Cities, Ville Intelligente. Oui, ça Là, on a si eu bon. la plus haute distinction, donc le Best of Innovation Award. C'est la nécessité aujourd'hui pour les agglomérations en France et partout dans le monde de préserver ce patrimoine. La valeur résiduelle du réseau d'eau en France, c'est quand même 100 milliards mmh. d'euros. C'est
1: un patrimoine qu'on doit à tout prix préserver. Donc ça, ça veut dire que vous travaillez à la fois sur cette partie robot, mais cette part, la partie logicielle c'est vous aussi ou alors vous vous intégrez d'autres On a développé euh, la totalité de la ouais.
8: technologie qui est dans notre machine, les aspects mécaniques, l'électronique embarquée, l'informatique embarquée l'informatique terrestre
1: Et, et là Jean-François Rossi donc directeur technique et, et président Robotics. votre présence ici c'est se faire connaître des investisseurs voilà, d'être au CES c'est quoi Au-delà d'avoir des, des awards
8: Au-delà d'avoir des awards parce qu'après tout hein, ce n'est pas l'objectif bah Déjà ça nous permet de rencontrer la totalité des acteurs de l'écosystème ouais. français
1: C'est vrai alors, simple de vous les êtes au cœur de, de ce French Village Ça nous permet aussi
8: de valider à un moment ce qu'on avait déjà euh, identifié à savoir que la problématique des réseaux d'eau potable est prégnante partout dans le monde mmh. et ça nous permet aussi d'avoir une première approche sur le marché nord-américain même si pour l'instant ce qui est planifié c'est développement France et Europe oui. on sait très bien que de toute façon à 24 à 36 mois grand maximum on sera présent sur le marché US
1: C'est de l'eau uniquement ou on va pouvoir aller vers de, bah, du pétrole euh, voilà, d'autres types de, de, de liquide potable, dans les canalisations de l'eau
8: potable essentiellement ça représente quand même 50 millions de kilomètres. Oui, déjà, ouais, enfin, il faut déjà, donc ouais. déjà, il y a de quoi faire. Euh, on est beaucoup sollicité par l'industrie, l'agroalimentaire par ouais. exemple. Mais on est aussi sollicité par les gens de l'oil and gaz, non pas pour les pipelines, mais pour tout ce qui est par exemple réseau anti-incendie.
1: Ouais, pour être Alors, certain une
8: raffinerie, que... ça peut avoir 50 kilomètres de réseau anti-incendie et là on est dans notre ouais. domaine.
1: Pas de fuite, pas de perte de pression, une autre pas qualité pas de dégradation
8: à un moment de la
1: canalisation. Eh bien merci Jean-François Rossi d'être venu nous parler de tout ça Et puis bravo pour ces trois awards Donc directeur technique et président Aquarobotics ACWA Merci d'avoir été avec nous Merci de nous avoir suivis sur cette émission Tech Co Business Weekend, donc depuis le CES Las Vegas On a essayé de vous faire partager Certaines des technologies, il y en a tellement On pourrait passer 24 heures ici à vous faire des émissions On n'aurait pas assez de temps pour vous dire tout ce qu'on a découvert ici Et on est loin du gadget Je crois que vous l'avez bien compris avec nos invités d'aujourd'hui Et Aquarobotics en, en l'occurrence Allez on se retrouve la semaine prochaine Chaîne, alors malheureusement pas même heure, même endroit, mais on se retrouvera quand même sur, euh, sur nos chaînes, sur BFM Business. Mais n'oubliez pas les replays, les podcasts et bien entendu sur les, vos box hein, dans la, la, la chaîne Tech Co TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.